0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de 1. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Cada palabra que pronunciamos es como una nota en la sinfonía de la comunicación humana. Sin embargo, para algunos la armonía se ve desafiada por los trastornos del desarrollo del lenguaje. En este Día Internacional de Concienciación sobre los Trastornos del Desarrollo del Lenguaje, es imperativo reflexionar sobre la importancia de construir puentes de comprensión y apoyo para aquellos cuyas voces se encuentran obstáculos en su camino hacia la expresión plena. Los Trastornos del Desarrollo del Lenguaje afectan a niños y adultos de diversas maneras, creando desafíos que van más allá de la mera adquisición de vocabulario. Estos trastornos pueden obstaculizar la capacidad de expresarse, comprender instrucciones, socializar y participar plenamente en la vida cotidiana. En un mundo donde la comunicación es la moneda de la conexión humana, la conciencia y el entendimiento de estos, de, estas, de estos desafíos son esenciales. La diversidad del lenguaje es un tesoro que enriquece nuestra sociedad, pero a menudo damos por sentado el regalo de la expresión clara y sin esfuerzo. En este día, Recordemos que la empatía y la paciencia son herramientas poderosas No se trata solo de escuchar palabras, sino de entender la historia Que yace detrás de cada sílaba pronunciada con esfuerzo Es fundamental que como sociedad nos esforcemos por construir un entorno inclusivo Que celebre la diversidad lingüística y apoye a aquellos que luchan contra estas afecciones Esto implica la implementación de políticas educativas que reconozcan y aborden las necesidades individuales Así como la promoción de la conciencia pública sobre la importancia de la inclusión los profesionales de la salud, educadores y la comunidad en general tienen un papel crucial en este proceso. Así, al trabajar juntos, podemos construir puentes sólidos que permitan a todos encontrar su voz única en el coro de la comunicación humana. La inversión en la comprensión y apoyo a los trastornos del desarrollo del lenguaje no solo beneficia a aquellos directamente afectados, sino que enriquece a toda la sociedad al fomentar un ambiente en el que cada voz se escucha y se valora. En este día, comprometámonos a ser defensores de una comunicación inclusiva. Al hacerlo, contribuimos no solo a superar barreras individuales, sino a construir un mundo en el que cada uno pueda compartir su historia, sus pensamientos y sus sueños, sin importar las dificultades que el lenguaje pueda presentar en su camino. Buenas tardes, arrancamos el programa de este viernes 20 de octubre y lo hacemos hablando de la necesidad de ofrecer herramientas a las personas con trastornos del lenguaje para una, para una educación cómoda y segura y equitativa, sobre todo para todo el mundo. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Pueden ustedes, como siempre ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar. Y hasta la 1.42 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yorena Díaz toma los mandos de esta emisora para acercarles toda la información local, pueden llamarnos en directo al 856 siete 9, como cada día estaremos aquí, hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a ceuta arroba, onda cero Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos si piensan que los centros educativos ofrecen la suficiente ayuda a estos alumnos, a estas personas con trastornos del desarrollo del lenguaje o si por el contrario creen que aún queda mucho por hacer para una educación inclusiva y segura, cómoda también para todo el mundo, ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos oírles con nuevas canciones, géneros musicales experiencias, recetas sorpresas, queremos que nos hagan partícipes de su vida diaria, así que anímense y participen Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía. Como siempre, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que ya saben que se acercan festividades y puntos importantes de nuestro calendario. Así que si quieren conocer nuestra ciudad o visitar a un familiar que hace mucho que no ven, no Pierdan el tiempo y por supuesto formalicen ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, ha abierto el plazo para participar en la sexta edición del premio Doctora Manuela Gómez. La convocatoria para la presentación de los trabajos a cargo del Colegio de Médicos de Ceuta culminará el próximo día 1 de diciembre. Así que aún tienen tiempo para presentarse. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos precipitaciones, temperaturas máximas de 23 grados y mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 22 grados y el viento sopla de poniente y bastante fuerte aún. pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Todos o casi todos hemos viajado alguna vez en avión y todos o casi todos sabemos lo estresante que es. Hay que pasar varios controles, hacer escalas, se lleva mal si no te gusta esperar y algunas personas incluso le tienen pánico a volar y en general es bastante peñazo pasarse el día en el aeropuerto. Al fin y al cabo, si no estamos acostumbrados a coger vuelos toda la semana, rompen con nuestra rutina y nos ponen nerviosos. Esto a veces puede ser un poco caótico si entre otras cosas nos toca quitarnos los zapatos y pasar por el escáner por poner un ejemplo, por ello en algunos momentos es posible cometer fallos así lo ha contado recientemente una tiktoker en un vídeo que ya se ha hecho viral Marta Travels, la tiktoker en cuestión cuenta una anécdota bastante curiosa que le sucedió en el aeropuerto y que sirve para que en caso de que nos veamos en una situación parecida, no cometamos su mismo error, estamos pasando el control de seguridad y había una maleta, cuenta la joven, como la maleta en cuestión parecía abandonada, Marta decidió cogerla con toda la buena voluntad del mundo, sin embargo esto es un error y no debe hacer jamás como bien le dijeron en el control me ha dicho el señor como consejo nunca toques nada que no sea tuyo y sobre todo antes de pasar el control nunca sabes lo que puede llevar aunque no sea tuya y lo hagas con buena intención dependiendo de lo que lleve pueden inculparte incluso a ti así que lección aprendida nunca toquéis nada sobre todo antes de pasar el control indica marta sin duda habrá que hacerle caso a esta joven tiktoker <música> Pasamos a conocer la agenda cultural. Quedan pocas entradas para la obra de teatro El Mago, que la compañía César Martín lleva mañana, 21 de octubre, a las 7 y media de la tarde, a nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Ya saben que las entradas se pueden comprar tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es por precio de entre 3 y 6 euros, con descuentos de uno, como siempre, para colectivos habituales. Como es costumbre contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1973 se inaugura la ópera de Sydney en Australia. En 1975 la sonda espacial Venera 9 enviada por la Unión Soviética aterriza en la superficie del planeta Venus y envía las imágenes de la superficie de otro planeta por primera vez. Y en 1976 Diego Maradona debuta como futbolista profesional con el club Argentinos Juniors en Buenos Aires, en Argentina. Y en 1982 en España se rompe la presa de Tous como consecuencia de la las intensas lluvias que habían comenzado el día anterior. La riada arrasó varias poblaciones y ocasionó más de 30 muertos. Y en 1994 la banda británica Pink Floyd ofrece un concierto en el Little Court en Londres que será grabado y dará lugar al álbum que se publicará con el nombre Pulse. Y en 2000 se incendia la discoteca Loboombo en la colonia de San Rafael de la Ciudad de México dejando 22 muertos y 40 heridos. El hecho de que las salidas de emergencia estuvieran bloqueadas agravó esta tragedia por desgracia. Bye-bye. Como siempre contarles que le ha ocurrido esta semana y sobre todo de cara a ese fin de semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. hoy es el turno de nuestro cangrejo de cáncer, cáncer ni tú mismo eres consciente de lo fuerte que puedes llegar a ser se creen que lo saben todo sobre ti y por eso hablan, pero en realidad no saben ni la mitad de todo lo que está pasando en tu vida y en tu mente, esta semana te has centrado al máximo en ti, en tus proyectos y así tienes que seguir este fin de semana haz lo que tengas y lo que te apetezca hacer, déjate la piel en eso en lo que estás trabajando y haz que las críticas que recibas te entren por un oído y te salgan por el otro tal cual, cangrejo tú eres fuerte y tu personalidad también, así que ya lo sabes, aguanta que te lo mereces, te mereces descansar y pensar en ti Y un alto número de mujeres en edad reproductiva pueden padecer el síndrome de los ovarios poliquísticos, o SOP, y es una afección bastante frecuente, pero para la que es necesaria su tratamiento, evitando posibles síntomas incapacitantes. Nos lo contaba el doctor de CINFA, Julio Maset, al que, por supuesto, vamos a escuchar.
3: Bueno, lo más importante es eso, una vez diagnosticado, instaurar el tratamiento. ¿no? Es, normalmente suelen ser eh, anticonceptivos orales que son... Que, tienen un componente antiandrogénico, es decir, que controlan las hormonas masculinas. Pero sí que es importante, muy muy importante, el hacer ejercicio físico y el, y el cuidar la dieta. Como decía antes, si aparece sobrepeso, si la dieta es abundante en azúcares y en grasas, ahora sube la insulina, porque la insulina es la encargada de mantener el azúcar bajo control, entonces sube la insulina, aparece algo parecido a lo que, sería, a lo que aparece en la diabetes del adulto, ¿no? una resistencia a la insulina, el cuerpo cada vez produce más insulina.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tenemos mucho que contarles y tienen mucho que conocer. Así que no se vayan que arrancamos ya con nuestro programa con más de uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: Atención a todos los amantes de la comodidad y la innovación. Llegó el momento de iluminar tu vida de una manera completamente nueva. ¿Estás cansado de pasar calor en verano y frío en invierno? ¡No busques más! En Gavitec, la nave de las lámparas, presentamos las lámparas multifuncionales con ventilador diseñadas para mantener tu hogar cómodo en cualquier estación del año. Estas lámparas son mucho más que un simple accesorio. Con su modo de verano e invierno podrás disfrutar de la brisa refrescante en los días calurosos y mantener el calor en los días fríos. Amplia variedad de modelos para todos los gustos y estilos con un equipo de expertos que te asesorarán. Estamos en Esplanada, Muelle de Poniente, nave 104. Gavitec, la nave de las lámparas. No te quedes en la oscuridad, ven y brilla con nosotros.
1: Teléfono 856 20 14 46 Marina Española 9 Clínica Septen, siempre tú.
0: Es el momento del cambio. Da el paso que no te atreviste a dar. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Potencia tu talento, alcanza el éxito. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
4: Si te gusta leer, si quieres estar a las últimas novedades... Si te gusta regalar... En lectura, Librería Sol. Últimas novedades como Premios Planetas y tus autores favoritos. Librería Sol. Disponemos del más amplio surtido en cómics, manga, superhéroes Marvel y muchos más. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Y recuerda, gran surtido en agendas 2024. Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol en calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre contigo.
3: Onda 0 Ceuta. 101.4 FM.
2: Cabaret Café es un local que ofrece el ocio al completo en Ceuta, en nuestra ciudad, y para hablar de ello tenemos a su propietario, que es Nicolás Molina. Nicolás, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué bueno, tal?
2: ¿qué tal? En primer lugar, como propietario de este local relativamente nuevo en nuestra ciudad autónoma, ¿cómo definirías Cabaret Café?
5: Pues nada, le definimos como damos una oferta de eventos, copa y café, una gran gama de, de café. Y, ...y también de cócteles... ...y sobre todo pues buen trato... Y, ...y la decoración interior que es espectacular... ...y bueno, sin olvidar la, la terraza... ...que la terraza es un espectáculo surfista.
2: Tenemos que hablar en profundidad... ...de esos productos que ofrecéis en el local... ...porque como hemos dicho es ocio al completo... ...también realizáis espectáculos... ...que ahora hablaremos de ellos también... ...pero para profundizar... ...para que nuestros oyentes ceutíes lo sepan... ...¿qué ofrece Cabaret Café?... ...¿qué ofrecéis en el local?...
5: Pues mira ofrecemos toda variedad de copas, como eh, lo mencionamos antes, café, una gran gama de café y hacemos también para no ser monótonos pues eventos de todo tipo, damos eh, como cumpleaños, bautizos, comuniones, tenemos una, una extensa un extenso menú que tú le puedes dar forma a, a tu menú, que no es un menú cerrado ni mucho menos. Tú le puedes dar forma a tu, a tu evento, vamos. le puedes hacer todo tipo de cosas allí en, en el local, aparte de poner copa y café. También tenemos lo, lo que tú has mencionado, que hacemos también eh, directos de estos, tenemos monólogos, tenemos solistas, tributos, bueno, una variedad de cosas.
2: Nicolás, como único propietario de este local y, por supuesto, teniendo en cuenta que engloba ese ocio al completo en Ceuta con ese nombre que es Cabaret Café, que ya lo dice todo, pero sí que nos gustaría saber cómo nace la idea de implantar el Cabaret Café en Ceuta. ¿Cómo nace la idea de un local que, además de ofrecer té, menús, ofrece ese espectáculo y esos eventos en directo? Pues la, la idea
5: fue que yo era propietario de Sala Belme y trabajaba en la noche y, y tenía muchísimas muchísimas ganas de, de hacer algo de tardeo pero un tardeo diferente no el típico tardeos de, de sentarte y tomarte la copa o echarte un baile quería pues pues un poquito del de directo de algunos temas de estos de monólogos sobre todo pues eh, música en directo sobre todo en música en directo es lo que más me me, me quería ceñir, ¿sabes? En hacer, pues, de vez en cuando, pues, algo en directo. Y la verdad que mm. ha tenido muy buena aceptación y, y el caballo, pues, lo está. Lo, bueno, te lo agradece, la verdad, sinceramente.
2: Bueno, hablando de esas actuaciones en directo, sí que nos gustaría saber, nos has hablado un poco por encima, directos, solistas, monólogos, pero sí que sí. queríamos saber cómo nacen los espectáculos, porque esa variedad y, por supuesto, cómo eh, se tienen en cuenta esos artistas locales y no locales, ¿cómo nacen estos espectáculos en directo? Pues
5: esto nace, pues ya le comento, llevaba ya pues ocho años a la noche en Sala verde. Y vas conociendo artistas, vas haciendo también todo tipo de espectáculos el, en lo que es la sala. Y te vas haciendo una, una agenda bastante extensa de, de artistas, de monologuistas, de, bueno, de todo, de vari mucha variedad. Pues entonces pues digo, bueno, pues nada, como la tengo, vamos a sacarle producto a, a esta gran agenda que tengo en el móvil. vas conociendo gente y te van ofreciendo y... Y como tenía esa idea del tardeo y hacer música en directo, pues le estoy sacando el provecho. La verdad. Y me da, pues, bien, estupendo.
2: En este caso, ¿hay algún espectáculo cerca este fin de semana? Porque sabemos que los fines de semana son cuanto más cuando más espectáculos realizáis en Cabaret Café. ¿Hay alguno sí. cerca?
5: Sí, ahora, en este, este domingo 22, a las 7 de la tarde, repite Juan, Juancho Bernadette. Este es un monologuista de Jerez que lleva ya bastante tiempo haciendo espectáculos por España y destaca que fue finalista en González y estuvo algunos, eh, en algunos programas de televisión. Y estuvo no hace cuestión de cuatro meses y fue un espectáculo, ¿verdad? Y la gente pues me la ha estado recargando, que, que por favor lo traía otra vez. Y nada, contacté con él y él seguí al hombre, pues... Eh, se puso en marcha con nosotros para venir este domingo 22 a las 6 de la tarde.
2: Nico, también que nos gustaría saber, es muy importante como propietario de este local y también habiendo trabajado en la Sala Velvet, como nos has comentado, ¿qué aporta sí. Cabaret Café? ¿Qué crees que aporta pues que le pueda faltar a otro local, además de esos eventos en directo y esa reserva, que es algo a destacar para todos los Ceutíes?
5: Sí, bueno, yo lo máximo que pido a, a lo que son mis empleados y tal, pues el buen trato sobre todo y que te sirva en condiciones sobre todo. El, el servir a, al cliente con, con calidad, pues es nuestra es nuestro sello de identidad. ¿no? Aparte de todo lo, lo nombrado, evidentemente, claro.
2: Para finalizar, y lo más importante es, en este caso, de, de, de cara a este espectáculo, este próximo domingo, domingo 22 de octubre, ¿cómo se puede reservar, no solo para este espectáculo, sino también pues para realizar estos eventos, como un bautizo o asistir a otros sí. espectáculos en directo?
5: Bueno, pues tenemos nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, eh, mi propio teléfono, que vamos bueno, tiene bastante gente aquí en Ceuta, y... Los eventos, por ejemplo, los directos, los, los que son los, los monólogos y los conciertitos, pues con entrada limitada. Si como la entrada es gratuita, pues es con alforo limitado. Uh -huh. Y a través de nuestras redes sociales y de Facebook e Instagram.
2: Pues Nicolás Molina, propietario de Cabaret Café, nosotros desde aquí animamos a la ciudadanía a que reserve de cara a ese espectáculo, a ese monólogo pues tan significativo, que disfruten del fin de semana con Cabaret muchas Café gracias. y agradecerte también que participes en nuestro programa, habernos dado unos minutillos para hablarnos de este local y de todo lo que ofrece. Muchísimas gracias y mucha suerte.
5: Muchísimas gracias, muchas gracias.
4: Teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387.
3: Hola, ya no queda nada para el encuentro educativo Mentesami de la Fundación A3 Media. Este sábado 21 de octubre hablaremos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital y mucho más.
6: Y si te has quedado sin entradas, síguelo en streaming en mentesami.org. ...porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro.
0: Fundación a Media. colaboran Platino Educa y Unía Universidad. ¡Te
7: esperamos! Vivir en Ceuta a precios increíbles, en Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero, listas para entrega inmediata.
3: es, app o redes sociales. Elity ahorra tiempo, gana vida. El puerto de Ceuta avanza con la ayuda de los fondos europeos.
1: Gracias a una inversión de más de 23 millones de euros cofinanciados al 80% por el FEDER, la autoridad portuaria de Ceuta está acometiendo obras de mejora en sus instalaciones.
3: Proyecto cofinanciado por la Unión Europea.
1: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
3: Una manera de hacer Europa.
9: ¡Un árbol! ¡Un sol! ¡Mi mamá!
0: Ceuta, ciento uno punto cuatro FM.
2: Como cada viernes, contamos con nuestra sección de cine y lo hacemos como siempre de la mano de nuestro colaborador, Juan Carrasco. En este caso vamos a hablar de la nueva película de Netflix, Reptiles. Juan Carrasco, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar, Reptiles. Ese título quizá nos pueda dar una pista, pero podrías hablarnos un poco de la sinopsis de esta nueva película.
10: Reptiles, eh, efectivamente da una pista, porque va eh, es un poco obviamente metafórico y, y va de, de, de que precisamente son seres que mudan la piel y esta es una, una película de la que yo suelo denominar eh, mi particular argot eh, de género peliculilla de intriga. Eh, quiere decir eh, investigación policial, brutal asesinato. Eh, eh, giros de guión constantes y, y bueno, tiene formato telefilm, eh, para lo bueno y para lo malo, eh, quiero decir con esto que el formato telefilm es normal, teniendo en cuenta que lo distribuye Netflix eh, directamente para televisión y otras plataformas eh, pero antiguamente hará eh, una década, quizá, quizá incluso dos, eh, se conocía el término telefilm como algo defectivo se conocía una película como telefilm si si no tenía un estándar de calidad alto o, o no tenía una originalidad especial y sobre todo si era de estas de Usar y tirar que son todas muy parecidas. Eh, tiene un poco de eso también esta película, no es una película notable, pero eh, la intriga que tiene es suficientemente adictiva como para que te mantenga entretenido hasta el final.
2: Hablando de esa trama, porque recién ha salido esta película, así que es nueva dentro de la plataforma, pero pues las personas que ya la han visto, los espectadores, los críticos, han dicho que esta trama es única y poco convencional. ¿Crees que realmente es así? ¿Que esta trama, que esta película, pues tiene una originalidad el guión? ¿Es original y la forma en la que se, se desarrolla la historia, pues realmente atrapa a todo aquel que la vea?
10: Eh, no estoy del todo de acuerdo. Eh, es verdad que tiene un punto de originalidad el desarrollo, sobre todo en en, en, la trama fi, en el, el tramo final del metraje, que claro, no puedo decir porque si no estaría estropeando en la película a los espectadores, eso sí tiene un punto de originalidad, pero yo la veo mucho más convencional que eso y, y, y tiene eh, pues una enumeración de, de clichés bastante, bastante gorda. Eh, la parte buena es que son elementos del cine noir que funcionan muy bien, que siempre han funcionado muy bien y que en esta película también funcionan bien lo mejor sin duda yo creo que, de, que, que podríamos decir que, que es el reparto eh, encabezado sobre todo por Benicio del Toro que es el protagonista y además es co-guionista y productor se ha implicado muchísimo en esta película se ha jugado su capital propio incluso y, y el, uno de los coprotagonistas es eh, es Justin Timberlake que eh, es la estrella de la canción que nunca ha sido mal actor y sigue sin serlo y entonces le da una muy, muy buena réplica Alicia Silverstone también está por
2: ahí Juan, nos has comentado que para ti, pues aunque tiene esos puntos, sobre todo en el final de la película, interesantes, originales, sí que puede ser algo convencional. ¿Podrías hablarnos de esos aspectos que, desde tu punto de vista, mejoraría pues, para una secuela o para una película próxima película dentro de la plataforma que eh, tenga, eh, sea del mismo género o tenga una trama parecida?
10: que sea menos lineal eh, punto por punto eh, lo que es eh, eh, inicio de la intriga eh, nudo y desenlace que, que son claramente convencionales, como decíamos antes eh, que los giros de guión sean un poquito menos forzados eh, porque a veces es mejor que haya menos espectacularidad para, hacer, para dejar la gente con la boca abierta y que quede más creíble porque al final deja mejor pozo, mejor sabor de boca y, y bueno, y creo que en el, en el aspecto positivo el, el, el minutaje está muy bien. Es hora y media, es casita, eh, lo justo y necesario como para no aburrir.
2: Bueno, el reparto, el punto principal que puede mejorar esta, esta trama, pero además de eso, Juan, ¿qué podrías decirnos que ha dado ese toque o que a ti te ha podido sacar ese momento de lo convencional de lo que es la trama de esta película?
10: El final, el final. Cuando eh, tiramos del hilo y todo se, se empieza a desvelar, como es lógico en este tipo de películas, eh, es un final, si bien no, no, podíamos, no podemos decir que es un final tipo seven, que se queda uno patidifuso, pero es razonablemente interesante como para que podamos decir que, que, que deja buen sabor de boca.
2: Bueno, Netflix no ha dejado de ser objeto de polémica desde el cambio en sus suscripciones, que es algo que ya comentamos en su día, pero, eh, entre otras cosas, también ha sido muy criticado por ese catálogo que ya no es tan extenso como lo era anteriormente. Y nos gustaría saber, Juan, desde tu punto de vista, ¿crees que esta nueva película podría mejorar la reputación de Netflix o, sin embargo, es una película convencional, como también nos has comentado, y que necesitaría un empujoncito más dentro de la plataforma?
10: Necesita más. Netflix está está cotizando a la baja últimamente con, con el impulso que han cogido otras plataformas como Amazon o como Apple Televisión, por ejemplo, y, y Netflix se está quedando un poquito atrás y entonces eh, eso se le nota, está intentando remontar, pero necesita un poco más. Necesita sobre todo el boom de un par de series eh, que, que le den caché y que le den muchos suscriptores y a partir de ahí eh, se puede invertir en cine, pero sobre todo necesita... Necesita que sacar músculo en su fuerte que siempre ha sido la serie.
2: Para finalizar, y lo más importante, una vez valorado lo positivo y lo negativo de esta nueva película, de este nuevo lanzamiento, estreno en la plataforma de Netflix, para todos nuestros oyentes, Juan, ¿recomiendas reptiles? Y si las recomiendas, ¿por qué las recomiendas o por qué no las recomiendas?
10: Las recomiendo para aquellos que, que no sean estudiantes con el género y que sean fan de un género. Y... Y la recomiendo porque porque eh, es ligera y divertida. Eh, el que busque una película de, de ensayo, eh, preferiblemente que vaya a otra, o, o, o al cine o a otra plataforma.
2: Pues Juan Carrasco, nuestro colaborador habitual de nuestra sección de cine, como siempre nos quedamos con esta recomendación, con esta nueva película, Reptiles, disponible en Netflix actualmente. Y también, como siempre, pues muchísimas gracias por darnos un espacio en esta sección y en nuestro programa. Y hasta la semana que viene.
10: Muy bien, hasta la semana que viene.
6: ¿Cómo se encuentra?
7: Tenemos un nuevo caso. Es una
9: pesadilla.
3: Luego, ¿qué pasó? Entré por la puerta principal. La llamé con un grito. ¡Hola! No respondió.
7: ¿Y entonces qué? ¿Os muestro algo raro? ¡Ay! Es un mordisco.
0: A Bandy lo pillaron por la ficha dental.
3: ¿Se les ocurre quién podría haberlo hecho? Hace unos días... Un conocido se presentó en casa. Se comportó de forma rara. ¿Rara en qué sentido? ¿Por quién apostamos? Yo apuesto por el novio. Yo apuesto por el amigo. Yo apuesto por el rarito. Yo voto por el exmarido. ¿Soy sospechoso? Todo el mundo es sospechoso.
0: Vas a contarme qué está ocurriendo.
3: Tienes que pensar en tu futuro. No puede ser por toda tu vida. ¿Puedes guardar un secreto? Les contaré el secreto. Pero antes, voy a pedirles que hagan algo por mí.
6: Y esto solo puede ir a peor.
7: ¡No me estás escuchando!
9: Fuera de aquí? When slowly turn away Interesante, ¿no?
2: han escuchado ese tráiler de la nueva película disponible en esta plataforma de Netflix, Reptiles, y ya saben, como nos ha comentado el propio Juan, en nuestra sección de cine es una película convencional, pero con toques que desde luego al espectador pueden gustarle. y el reparto no está nada mal, así que ya lo saben, aprovechen. Y nosotros como siempre estamos acercándonos a la una del mediodía, son las 12 y 58 minutos oficialmente y como ya saben, a esta hora, a la una en punto les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de eso de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía, que les acercarán toda esa información a nivel regional Nosotros, por nuestra parte, regresaremos con nuestro programa Más de uno Ceuta con la segunda parte, con nuestros contenidos y entrevistas, a partir de la 1 y 10 1, 12 minutos, y en primer lugar como ya saben, y como también es costumbre nuestra compañera Yorena Díaz nos acercará en primer lugar, ese avance informativo que se está cocinando y que regresará al completo con ese informativo local a partir de la 1.40 2-20 del mediodía en directo. Pero recordarles que hasta esa hora pueden seguir participando en nuestro programa. Pueden llamarnos al 856-200-179 pero solo hasta esa hora y a partir de entonces podrán seguir participando a través de nuestro WhatsApp enviando una nota de voz o un mensaje y es el 639-40-3811 o nuestro correo electrónico ceuta.com es, pero si lo prefieren, tienen disponible nuestras redes sociales porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta, donde como siempre también les actualizaremos no solo a nivel informativo de lo que ocurre en las próximas horas en esta ciudad, en Ceuta, también lo que ocurrirá durante el fin de semana, sino también a nivel de nuestro podcast, porque por si no han podido estar con nosotros en directo, no se preocupen que como siempre contarán con ese enlace, con ese podcast en redes sociales para que no se pierdan ni un detalle de lo que les estamos contando en el día de hoy. Y como siempre les dejamos ahora sí con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía regresamos enseguida, no se vayan
6: Es la una de la tarde mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con los efectos aún de la borrasca Alín, que ayer dejó récords históricos de lluvia en Cáceres, Madrid, Segovia y rachas máximas de viento en Córdoba, Jaén y Málaga. 15 comunidades, además de la ciudad autónoma de Melilla, siguen en alerta, con lo peor hoy en el litoral cantábrico. A partir de las 2, haremos recorrido por las zonas más afectadas por la borrasca, que no ha deslucido, a pesar de todo, la imagen a esta hora en Oviedo. La de de los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía recibiendo en el Hotel Reconquista a los galardonados con los princesa de Asturias horas antes de la ceremonia de entrega. Testigo de la foto, Francisco Paniagua. Pues ya se ha producido
11: esa imagen, los reyes y sus hijas saludando y entregando las insignias que les acreditan como premiados a todos los galardonados con los premios Princesa de Asturias de este año. Uno a uno han ido saludando, deteniéndose especialmente en la Princesa Leonor. Lógicamente por ser los más mediáticos hemos seguido con especial atención el saludo de los reyes al escritor japonés Murakami y a la Premio de las Artes Meryl Street La actriz norteamericana ha mantenido después un breve corrillo con la reina y con sus hijas charlando. Después de estas audiencias tendrá lugar una breve recepción a los premiados dos a solas con los Reyes y luego un almuerzo aquí en el Hotel Reconquista, todo previo a la entrega de los premios esta tarde y a ese
3: último discurso del de honor antes de cumplir los 18 años y jurar la Constitución el día 31.
6: Bueno, está lloviendo a esta hora en Oviedo, hay alerta roja en Asturias este viernes por el fuerte oleaje que dejará la borrasca que ha provocado innumerables daños en garajes, comercios, vehículos las asociaciones de consumidores recomiendan a los afectados que analicen con detalle la cobertura de sus pólizas y recuerdan además los derechos que tienen los ciudadanos que sufrieron retrasos o cancelaciones, Jessica de Jesús. Desde la Asociación Española de Consumidores... ...aseguran que las compañías de transporte... ...deben reubicar a los pasajeros cuanto antes... ...o en el caso contrario... sí tendrán derecho a reclamar el retraso. Respecto a los daños materiales... ...su presidente Miguel Ángel Ruiz... ...recomienda mirar si está contemplado en el seguro pronto... ...según afirma, son habituales las trabas... ...que ponen las aseguradoras. Y
7: ahí le recomendamos al consumidor... ...que recopile pruebas... ...que recopile toda la documentación... ...que sea necesaria para argumentar mejor su reclamación y que en el plazo de siete días desde, desde ayer solicite esa indemnización en el caso que tenga derecho a lo recogido en su póliza.
6: Porque de momento en esta ocasión los daños por temporal no son considerados riesgos extraordinarios y no lo cubre el Consorcio de Compensación de Seguros. A partir de las dos hablaremos, entre otras cosas, de cómo la popularidad del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu cae en picado entre los propios ciudadanos de Israel que le piden que asuma responsabilidad. Lo refleja hoy una encuesta que publica un diario centrista del país. El mismo día en el que hemos sabido que Israel planea cerrar temporalmente algunos medios de comunicación, todos aquellos que considere que son peligrosos para la seguridad nacional, tiene la mira puesta en Al Jazeera. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acaba de llegar al paso fronterizo de Rafa antes de la entrega prevista de ayuda a Gaza, que se está retrasando. Ha exigido que la entrada de camiones se haga de manera inmediata porque es la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de personas y mientras se han intensificado los ataques de Hezbollah desde el Líbano a territorio israelí, ataques contra los que ha advertido el portavoz militar israelí, Jonathan Conricus. Enviamos un
3: mensaje claro al Estado de Líbano, no solo a Hezbollah, preguntándoles, ¿realmente queréis poner en peligro la prosperidad de los libaneses por beneficiar a un grupo de terroristas en Gaza? ¿Realmente vale la pena? Porque lo que está haciendo hoy Hezbollah es meter a Líbano en una guerra
6: que perderá. Egipto ha llamado a manifestarse en las calles contra un posible desplazamiento de palestinos desde Gaza a Egipto, que será mañana la sede de una cumbre en la que participarán gobiernos de todo el planeta para hablar de la situación en Oriente Próximo. En nuestro país, terminada la ronda política para la investidura en el PSOE, siguen los contactos con los representantes de la sociedad civil. Dentro del Partido Socialista hay voces que están reclamando que el gobierno se constituya cuanto antes haya que hacer lo que haya que hacer en el Partido Popular. Tienen claro que el perdón de Sánchez, por ejemplo, ya está pactado y cerrado. La número dos de la formación, Cuca Gamarra, acaba de exigir que se convoquen plenos en el Congreso de manera inmediata José Ramón Arias.
3: Si el Senado puede tener actividad parlamentaria, ¿por qué no lo puede hacer el Congreso? Los populares denuncian que Francina Armengol tiene paralizada la Cámara Baja para que no haya control Gobierno ni actividad parlamentaria. Y todo según la portavoz Cuca Gamarra, por orden de Pedro Sánchez.
12: El Congreso de los
1: Diputados debe de estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de un ciudadano como Pedro Sánchez, única y exclusivamente para servir a sus
12: ansias de poder.
3: Lo que está confirmado es que en las próximas dos semanas no habrá pleno en el hemiciclo del Congreso,
6: puesto que ya se está desmontando parcialmente con 11 días de antelación para los actos de la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias. Efectivamente, el próximo 31 de octubre será protagonista la Princesa Leonor para esa jura de la Constitución. El Congreso se lo está tomando con verdadera anticipación. 11 días antes se está preparando la Cámara. Bueno, de todo ello hablaremos en 55 minutos y será cuando resumamos la actualidad de esta mañana de viernes 20 de octubre.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
3: Andalucía, Onda Cero.
1: A que esta cuña se escucha mejor, así que así. así. gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
1: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime
3: Castilla. Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 20 de octubre, día de balance de daños del paso de la borrasca Aline que deja cerca de 2.000 incidencias en la comunidad, fundamentalmente caída de ramas, árboles o daños en el mobiliario urbano. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales graves el, termo, el temporal a Maina aunque la provincia de Almería continúa hoy en aviso naranja por fuertes vientos de hasta 80 kilómetros por hora y olas de 8 metros en sus costas. Son Almería, José Luis Villarobos?
7: La M tiene activo el aviso
3: naranja en el poniente y en la capital de Almería. La borrasca Alín está dejando poca lluvia, pero mucho viento en la provincia. Las rachas han superado los 100 kilómetros por hora en varios municipios, con un máximo de 127 en el faro de Mesa Roldán, en Carboneras. En los otros municipios donde el viento ha superado los 100 kilómetros son Vícar, Gergal, María Benitagla y Laujar. También está activo el aviso amarillo en Cádiz, donde su flota pesquera sigue amarrada por cuarto día consecutivo, aunque han sido retomadas las conexiones marítimas con el norte de África. Y el mismo aviso tiene Jaén, donde ayer tuvo que ser desalojada y cerrada su feria, que hoy vuelve a abrir Onda Cero Jaén, Pepe
8: Cortés. Los técnicos han comprobado que los desperfectos ocasionados por la racha de viento de hasta 90 kilómetros por hora han sido afortunadamente mínimos y ya se ha procedido a su reparación, por tanto todo está previsto para disfrutar del último fin de semana de la Feria de San Lucas. En Granada la borrasca también deja centenares de incidencias,
3: pero las primeras nieves de la temporada han llegado a las partes más altas de Sierra Nevada, onda cero Granada, Guillermo Mendoza. Alín deja un manto blanco de nieve en zonas superiores a los 2.500 metros de altitud, un aliciente para los turistas que visitan este fin de semana Sierra Nevada y para el próximo inicio de la nueva temporada la nieve cayó a última hora de la noche coincidiendo con el momento más fuerte del temporal en el entorno de la capital donde las precipitaciones se alargaron durante toda la madrugada y llegaron a caer más de 59 litros por metro cuadrado Lluvias y viento que también han causado destrozos en el campo en provincias como Cádiz o Sevilla aunque las organizaciones agrarias celebran el agua caída no va a servir para recuperar lo perdido en el olivar pero sí para rellenar algo los embalses y mejorar las perspectivas de la campaña de cereales. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Cádiz.
0: En Cádiz se está celebrando el tercer Congreso Internacional de Turismo Náutico y de Cruceros. Hoy el consejero Ramón Fernández Pacheco ha destacado que la Junta de Andalucía lidera la gestión de atraques en puertos deportivos con más de 5.251. En Ceuta la
4: Guardia Civil ha detenido a un marroquí con permiso de residencia en España por trabajo tras intentar pasar casi 13 kilos de hachís que llevaba ocultos en su vehículo. El varón pretendía embarcar en el primer buque de la ruta Ceuta-Algeciras y la droga estaba repartida en los bajos del asiento delantero del coche.
12: En Córdoba, el jefe de la policía local del municipio de Benamejí ha sido detenido como presunto autor de un delito de violencia machista. Había sido arrestado en varias ocasiones en días pasados. La última quedó en libertad con cargos y una orden de alejamiento. En Huelva, la Guardia Civil ha detenido al presunto autor del apuñalamiento a un joven durante una reyerta protagonizada por ambos el pasado viernes en la localidad de Lepe. Se le acusa de un presunto delito de lesiones graves con arma blanca. El presunto autor del apuñalamiento conocía a la víctima y existían problemas entre ellos con anterioridad.
3: En Málaga el secretario regional del Partido Socialista Juan Espadas se ha desplazado a Mijas Para mostrar su apoyo al alcalde José Le González que perderá la alcaldía Como consecuencia de la moción De censura que presentará el Partido Popular Desde este partido Se asegura que el acto llevado a cabo Por Espadas es una mera pataleta Y en Sevilla los servicios de emergencia Han activado un dispositivo de búsqueda De una persona desaparecida en el río Guadalquivir A la altura del municipio De Lebrija al volcar la canoa en la que viajaba junto a otras dos personas que sí han podido ser rescatadas. El suceso ha tenido lugar esta madrugada. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
2: Como siempre retomamos la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz, que ya está lista para acercarnos ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy?
4: Muy buenas tardes. Pues el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha participado en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado en Madrid. Una cita en la que ha reunido a todos los presidentes autonómicos del Partido Popular en defensa del estado de las autonomías. Vivas ha aprovechado su intervención para pedir al Senado y al Gobierno de la Nación a cumplir los compromisos, ha dicho, adquiridos con Ceuta y con Melilla. Se ha referido al desarrollo del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico aprobado hace casi un año a implementar la estrategia de seguridad nacional, potenciando la presencia del Estado en múltiples áreas, así como derrogar el nuevo sistema de bonificaciones a la seguridad social que según han dicho realmente la realidad ha terminado acabando con ellas. En otro orden de asuntos también contarles que el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta ha convocado ya la sexta edición del premio de casos clínicos para médicos internos residentes en la ciudad autónoma de Ceuta doctora Manuela Gómez donde podrán participar en este certamen los médicos residentes colegiados en la ciudad o que estén realizando su residencia en Ceuta o que la completen este mismo año el último curso. El plazo de presentación para estos trabajos finaliza el 1 de diciembre, a las 2 del mediodía. También contarles que el gobierno de la ciudad ha agradecido el trabajo y esfuerzo de los servicios públicos que durante la jornada de ayer actuaron durante la, la borrasca de Alín. La Consejería de Presidencia y Gobernación encargada de la Coordinación de los Servicios de Emergencia ha subrayado que la situación provocada por la tormenta se ha solventado sin daños considerables. Y es que, del mismo modo, la ciudad ha destacado que las actuaciones de mantenimiento en las redes de pluviales realizadas por ACEMSA han, han evitado inundaciones de vivienda, excepto en una de ellas y en un local comercial y el servicio de extinción de incendios y salvamento tuvo que reforzar durante la tarde de ayer a sus efectivos con una dotación extra para poder cubrir las salidas que se produjeron debido a esta emergencia y es que los bomberos efectuaron un total de 23 intervenciones mientras que la centralita del 112 recibía más de 400 llamadas relacionadas con este temporal y un apunte más, CESIF y UGT exigen una solución inmediata para los asuntos contenidos en el acuerdo conseguido en febrero tras la irrupción en el pleno de la asamblea de ambas centrales sindicales donde el gobierno local a través de la Dirección General de Recursos Humanos ha convocado una mesa general de negociación para el próximo día 24 de octubre para poder dar explicaciones sobre las, denuncia, las denuncias puestas por ambos sindicatos. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance de las noticias de Ceuta a modo de tulares y que las noticias regresan, como siempre, a partir de las 2 menos 20 en nuestro informativo.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yonera Díaz que nos deja ese pequeño avance de cara al informativo local que regresan como ya sabe a las 2 menos 20 del mediodía y del que estaremos muy pendientes también por supuesto. Pero no se vayan porque continuamos ya con nuestros contenidos y entrevistas en esta segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos ya que todavía nos queda mucho por contarles.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
3: Hola, ya no queda nada para el encuentro educativo Mente Sammy de la Fundación A3 Media. Este sábado, 21 de octubre, hablaremos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital y mucho más.
6: Y si te has quedado sin entradas, síguelo en streaming en mentesami.org. Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación A Media.
0: Colaboran Platino Educa y Unía Universidad.
9: ¡Te
1: esperamos!
2: La tertulia flamenca de Ceuta finaliza esta tarde con su segundo ciclo de otoño, Francisco Vallecillo. Y para hablar de esta actuación final tenemos con nosotros a Jesús Gutiérrez, que es presidente de esta tertulia flamenca. Jesús, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes.
2: En primer lugar, hoy se da ese broche de oro, hoy se cierra ese segundo ciclo de otoño, pero nos gustaría saber cómo se ha desarrollado este evento tan significativo para la tertulia en nuestra ciudad autónoma. ¿Cómo ha sido ese segundo ciclo de otoño?
11: Bueno, esta Junta Directiva busca busca un poco el, el retomar un poco el, el flamenco en nuestra ciudad, ¿no? Y en ese aspecto estamos contentos porque hemos tenido una buena auscuencia de público, tenemos que decirlo, desde el principio hasta, hasta el final. Eh, llevamos tres años trabajando pero en este ciclo, concretamente en el segundo, notamos que, que bueno que el público se acerca más ¿no? a, a la tertulia, ¿no? Y uh -huh. Tanto en la conferencia que tuvimos inicial a cargo de Manuel Martín Martín con los y los artistas que han pasado por aquí, que fueron eh, Juan Ángel Tirado, Tamara de Tañé y Andrés Peña al baile, y Antonio Reyes, Donor Reyes y el plato final de hoy, que también seguro lo tenemos lleno, pues bastante contento una valoración muy positiva, y que, y que nuestra nuestra misión, entre comillas, de que la gente de Ceuta se acerque un poquito más a la tertulia y disfrute de, de los grandes artistas que están pasando esta temporada para en concreto
2: en este ciclo. Este Jesús, podríamos decir entonces que sí. hasta ahora, porque todavía nos queda esa última actuación, en la tarde de hoy, se han cumplido los objetivos que la tertulia tenía planteados para este segundo ciclo de otoño.
11: Sí, sí, totalmente, totalmente. Digo que la, la, la Junta Directiva estamos bastante contentos porque, porque nos ha costado bastante trabajo de, de que la gente vuelva a ha venido a la tertulia, ya sabéis que bueno hemos estado sin ser de mucho tiempo, ahora estamos en una que tampoco es nuestra y, y es complicado trabajar así. ¿no? Y Entonces estamos bastante contentos en esa especie.
2: Bueno, ahora sí tenemos que incidir Jesús en que esta tarde se realiza esa última actuación por parte de Felipa del Moreno como cante y nos gustaría saber, en primer lugar, ¿cómo se va a desarrollar esa actuación, Jesús?
9: Eso tendrá
11: lugar a las cinco y media en la, en la tertulia, y bueno, es el plato fuerte del ciclo Sin desmerecer a los grandes artistas que han pasado por allí Pero bueno, dejamos a Felipa Que, que es, un, es un valor Un valor joven Y un, una gran promesa del flamenco actual Y en concreto del flamenco de, de Jerez Y que viene acompañada de, de muy buenos artistas de Manuel Valencia, la guitarra, por ejemplo que Hoy en día también es un tocado De los punteros en el flamenco ¿no? O sea que, que seguro que vamos a pasar hoy Una buena tarde con Felipa Porque además viene con Muchas sea, gana de cantar en su...
2: Bueno, es el broche final, es la última actuación de este segundo ciclo y para todos los ceutíes que han acudido durante todo ese segundo ciclo a esas actuaciones que habéis realizado desde la tertulia y que tiene pensado asistir la tarde de hoy, de este viernes, nos gustaría saber hay alguna novedad o en concreto se va a llevar a cabo algún otro tipo de actuación o evento importante dentro de este cierre, de este segundo ciclo de otoño, teniendo en cuenta que al final es la actuación es el punto fuerte
11: eh, no, ya nosotros finalizamos con, con la actuación hoy de Felipe, con el recital finalista del ciclo de otoño y las actividades de este año. Ya retomamos el año que viene.
2: Bueno, como hemos mencionado, de hecho, que también es muy importante destacarlo, han pasado diversas figuras relevantes dentro de este ámbito por nuestra ciudad autónoma y nos gustaría saber, Jesús, como presidente de la tertulia flamenca, ¿qué crees que ha supuesto este segundo ciclo, este evento tan importante, pues para fomentar no solo la labor que realiza la tertulia, las actividades que realizáis, sino también el flamenco y la ciudad de Ceuta a nivel nacional, que es muy importante?
11: Eh, fundamentalmente, ya te digo, lo que conseguir que, que el público que se acerque a la tertulia que, que en tres años que llevamos trabajando, como te he dicho antes, era bastante complicado y, y parece que poquito a poco lo estamos consiguiendo.
2: Bueno, ahora sí llega lo más importante, Jesús, y es que para todos los ceutíes que quieran asistir a este broche final, a esta última actuación de ese segundo ciclo de otoño, ¿cómo pueden reservar su entrada para este cierre si es posible aún reservarla?
11: Sí, claro. Eso es online, en la página web de La Tertulia que se puede hacer en cinco minutos o, o en el número de teléfono que tiene también en el, en el cartel o, allá, o allí mismo en la puerta también
2: para finalizar, y también bastante importante es, ¿qué esperáis de esta última actuación, después de todo ese trabajo que habéis tenido detrás, y que seguís teniendo, pues para que todo este segundo ciclo de otoño haya sido y sea un total éxito, porque aún nos queda esa actuación de esta tarde, recordemos, pero ¿qué esperáis de este broche final?
11: Bueno, pues esperamos que eh, esperamos un día en absoluto, y que felipa, que felipa cante como como ella suele hacerlo, ¿no? que se me consta que que lo va a hacer. y ¿Eh? Vamos a pasar hoy una, una magnífica tarde de flamenco en la tertulia. Y desde aquí, bueno, pues invitar a todo el que quiera, al que desee pasarse y, y disfrutar de una buena tarde de, de flamenco del bueno.
2: Pues nosotros desde aquí, Jesús Gutiérrez, presidente de la tertulia flamenca de Ceuta, animamos también a los ceutíes a que reserven su entrada y a que acudan a ese broche final de este segundo ciclo de otoño. Desde aquí pues nos alegramos de que haya sido todo un éxito y también agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de esta actuación y de cómo se ha desarrollado ese segundo ciclo de otoño. Muchísimas gracias y mucha suerte en el día de hoy.
11: De nada, Gracias a ustedes. Encantado.
3: Vota CESIF, defiende tu trabajo.
2: Pues han escuchado como siempre las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y qué significa que estamos a la espera de esa Asamblea Territorial de Cruz Roja y de hecho no hemos tenido que esperar mucho porque como cada día ya están al otro lado de la línea para ofrecernos ese sorteo en directo, así que no les hagamos perder el tiempo y también a nuestros oyentes, así que vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 20 de octubre, cuando se caballero. Número de gracias ha sido 161. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta el lunes, en este caso, a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que, como ya saben, esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros como cada día en directo y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Y sobre todo, de cara a este fin de semana, empecemos el fin de semana con muy buen pie con muy bien, muy bien buen pie perdón, y con esa gran noticia por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja. Recordarles, en primer lugar, el número agraciado de hoy, que ha sido el 161 161, popularmente conocido como La Pipa, 161 La Pipa, y ahora sí, pasemos a conocer los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato el 900 018 018 para el acoso escolar, y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas, y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, la primera Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos radio taxi con el 956 515406 956 515407 y el 956 515408 y rápidamente darles a conocer también las farmacias de guardia para hoy viernes 20 de octubre horario diurno tendremos la farmacia Nieto en la calle Real número 39 y la farmacia nueva en la avenida Reyes Católicos número 5 en la barriada del Morro y en horario nocturno como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza que es la farmacia la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Y por adelantarles, apunten bien, vamos a también a acercarles las farmacias de guardia disponibles para mañana sábado 21 de octubre. ...horario diurno tendremos la Farmacia Hispania... ...en la calle Alcalde Fructuoso Miaja número 4... ...y tanto en horario diurno como nocturno, apúntenlo también... ...tendremos esa Farmacia de Confianza... ...la Farmacia Puya, calle Teniente Coronel Gautier... ...número 10, en la barriada de San José... ...ya lo saben que también para el sábado... ...Farmacia Puya, horario diurno y nocturno... ...y horario diurno también... ...Farmacia Hispania, calle Alcalde Fructuoso Miaja número 4... ...y ahora sí, como siempre les hemos acercado... ...esos números de interés, esas farmacias de guardia... ...y ese sorteo en directo, y también como siempre... Vamos a dejarles con algo de música y continuamos enseguida con la recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta. Aún nos queda mucho que contarles, así que no se vayan.
1: 1, Onda 0 Ceuta Carolina Martín
3: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST Ventajas por ser tú Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata, solo del 16 al 31 de octubre, inscríbete ya en Peugeot.es
2: Borras y Ballesteros visítanos en Avenida Marina Española número 30 que escuchan es nuestra sintonía de deportes porque como cada viernes vamos a acercarles en esta sección los titulares más destacados de cara a este fin de semana. Primer apunte todo preparado para la octava edición de la Integral Sierra Bullones, un evento previsto pues para este domingo, fin de semana, con una previsión de más de 800 participantes. Escuchamos al presidente del Club Angera, que es Miguel, pa Miguel Martínez, que nos explicaba con detalle cómo se va a desarrollar este evento. Lo escuchamos.
8: ...como sabéis la Sierra Bullones es una carrera compleja... ...porque tiene varias modalidades... ...este año además... Eh, ...aprovechando que teníamos que montar un recorrido para... ...la categoría junior... ...de 20 kilómetros... ...decidimos sacar una modalidad senderista de 20 kilómetros... ...aprovechando esa infraestructura... ...temporal que se va a montar en, en la zona de García Aldave... ...que se acompaña con la de 16, digamos la tradicional... ...y la de 32 que es la prueba reina de Sierra Bullones... ...y además... En la zona del base del Renegado tenemos las categorías infantiles, los prebenjamines, benjamines, benjamines eh, alevines y infantiles. Por lo tanto, pues tenemos ahí un montón de, de recorridos y de distancias. Que bueno, que si queréis, pues podemos hablar. Que la bullonerita que serían las infantiles, pues va de 1 a 4 kilómetros, que son las de los niños. Eh, 16 kilómetros tiene un desnivel positivo de 794 metros para hacer en cuatro horas. La de 20 kilómetros, un desnivel positivo de 882 y la prueba de 32 kilómetros tiene un desnivel positivo de 1.619, que es la prueba que tenemos homologada a nivel nacional por FESME y que además da, como siempre hacemos también en la, en la ITRA, pues da también dos puntos y genera índice para los corredores que están optando a, a posiciones en, en las carreras UTMB.
2: Seguimos con la información deportiva y es que la Unión África Ceutí se enfrentará al Peñíscola fútbol sala en Copa del Rey. Los de Antonio Fernández se medirán a los castellonenses, castellonenses perdón, de Primera División el 21 o 22 de noviembre en el pabellón Guillermo Molina. el club balonmano Estudiantes vuelve este fin de semana a la competición liguera dentro del grupo D de la División de Honor Plata del Balonmano Nacional, donde no juega desde el pasado 7 de este mes de octubre. Este sábado las guerreras africanas, a partir de las 6 de la tarde, se desplazarán al complejo deportivo Chana para enfrentarse al balonmano Ciudad de Granada. Y este fin de semana también arranca la tercera división de fútbol sala de nuestra ciudad con el Puerto Atlético defendiendo el título conseguido la pasada campaña. El grupo 22 de Ceuta, de tercera nacional de fútbol sala, contará además con otros ocho conjuntos que son, vamos a, a definirlos, el Sporting Atlético, el Club Deportivo Bahía de Ceuta, el Puerta Califal de Ceuta, el SD Unión África Ceutí, el Real Sociedad Pantera, el Club Deportivo Puerto, el Ceuta Club de Fútbol Base y finalmente el... El Club Deportivo Ceuta Dos Mares Mendizábal. las entradas para el derby del estrecho que se jugará mañana sábado entre el Algeciras Club de Fútbol y la Agrupación Deportiva Ceuta ya están a la venta. La entidad caballa comunicó para toda la afición que quien quiera asistir en directo a este encuentro tendrá que adquirir la entrada en el Fondo Norte, que es el Fondo Impar 9876541 y 1, y el precio de la localidad es de 15 euros para un derby que está programado, como ya saben, para mañana sábado a las 4 de la tarde en el Estadio Nuevo Mirador, en la Ciudad de Hermana. Y un último apunte deportivo, Javi Urbaneja, nuevo entrenador del Polillas de Liga Nacional. El equipo encuentra ya a su técnico que estará acompañado por Sandro Márquez en el banquillo. Pues así finalizamos nuestro programa de hoy, nuestro más de uno Ceuta, con nuestra sección deportiva como cada viernes. Pero no se preocupen y no se vayan, por supuesto, porque como cada día se quedan con algo de música. Y nuestra compañera Lorena Díaz tomará los mandos de esta emisora a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía hasta la 1.50, 2 menos 10. Estamos aquí en este caso con la información local. Así que no se vayan todavía, que nuestra compañera ha estado cocinando toda esa información y tiene mucho que contarles de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en nuestra ciudad autónoma. Nosotros por nuestra parte, que pasen muy buena tarde, feliz fin de semana y como siempre nos escuchamos el próximo lunes, este lunes, a partir de las 12 y 20 del mediodía con más contenidos y entrevistas. ¡No se vayan!
9: and i swear this is true and I'll felt this way before, and I swear this is true, and I hold it up to you. Oh,
8: Ceuta
3: 101.4 FM
1: Noticias Onda Cero Ceuta Yurena Díaz.
4: Muy buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este viernes 20 de octubre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con intensas lluvias, temperaturas máximas que alcanzarán los 23 grados y mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 21 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
5: Servicios informativos en Onda 0 Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. El gobierno de la ciudad ha agradecido el trabajo y el esfuerzo de los servicios públicos que durante la jornada de ayer actuaron durante la borrasca al INE, la Consejería de Presidencia y Gobernación encargada de la coordinación de los servicios de emergencia, ha subrayado que la situación provocada por la tormenta se ha solventado sin daños considerables. Del mismo modo, la ciudad ha destacado que las actuaciones de mantenimiento en las redes de publia, publu, pluviales de Ascensa han evitado las inundaciones de viviendas excepto en una y en un local comercial y el servicio de extinción de incendios y salvamento reforzó también durante la tarde de ayer sus efectivos con una dotación extra para cubrir las salidas que se pudieran derivar de esa emergencia y es que los bomberos tuvieron que efectuar un total de 23 intervenciones, mientras que la centralita del 112 recibía más de 500 llamadas relacionadas con el temporal
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
4: y precisamente a causa de este temporal, el colegio Mare Nostrum se ha visto obligado a cerrar las aulas de primaria por la inundación en sus instalaciones. El Partido Socialista ha denunciado la falta de previsión del gobierno en el mantenimiento de los colegios. Y es que según el secretario socialista Juan Gutiérrez, estas obras debían haber terminado hace un mes, pero se encuentra según dice, aún en el 50% de ejecución, lo que ha denominado Gutiérrez, de dejadez.
10: Una pésima gestión que este viernes ha tenido consecuencias directas con el cierre, ...de parte del Colegio Mare Nostrum... ...cuyas obras de reparación de la cubierta... ...debían haber terminado hace un mes... ...pero están aún al 50% de ejecución... ...lo que ha provocado la inundación de sus instalaciones. Estas son las consecuencias... ...de la dejadez y de la mala gestión de este gobierno... ...que promete y anuncia... ...pero a la hora de, de la verdad, sus promesas... ...terminan olvidándose y empantanándose. En el pasado ejercicio, tengo que recordar... ...que se destinaron 160.000 euros más... ...para este cometido, cantidad que, que se aumentó a iniciativa del Partido Socialista... ...los presupuestos para este año, el 2023, sin que hayamos visto los resultados".
4: Y Hablando precisamente de colegios y del sistema educativo, el movimiento por la dignidad de la ciudadanía va a interpelar al gobierno en el próximo pleno sobre el estado actual de la tramitación del cheque estudio de 150 euros para los estudiantes de secundaria. Una propuesta que según la diputada de la formación Nadia Mohamed fue aprobada en la sesión de agosto y cuya propuesta contemplaba una partida para la financiación de estas ayudas dotadas en 125.000
12: euros por el gobierno. El pasado mes de agosto, con motivo del pleno extraordinario de modificación de crédito desde nuestra formación con ánimo y como medida para coadyuvar a frenar las altas tasas de abandono y con ello incentivar a que nuestros jóvenes continúen sus estudios, llevamos a pleno una enmienda que consideramos puede tener un impacto positivo en los jóvenes. Por ello se creó una partida dotada con 125.000 euros en ayuda para motivar a la finalización de la enseñanza secundaria obligatoria. Desde el
4: MDC han criticado que ni el Gobierno ni la Consejería de Educación hayan dado cuenta de la aplicación
12: de esta medida a pesar de que el curso escolar arrancó el pasado mes de septiembre. Se trata de una ayuda a través de la cual el máximo número de jóvenes en edad de enseñanza secundaria obligatoria se beneficien de un cheque estudio de 150 euros como incentivos para finalizarlo el mismo. Además de ser una buena alternativa para frenar las tan preocupantes altas tasas de abandono escolar que azotan nuestra ciudad... Una medida con vocación de permanencia que puede implementarse todos los años. A la vista de que ya han pasado casi dos meses desde que se aprobó esta medida y con el curso escolar más que iniciado, sin que el Ejecutivo ni los responsables de la consejería competente hayan resuelto el asunto, interpelamos al Gobierno sobre el mismo para saber en qué fase se encuentra.
4: Y en otro orden de asuntos, recordarles que el presidente de la ciudad, Juan Vivas, participaba ayer en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado de Madrid, una cita que ha reunido a todos los presidentes autonómicos del Partido Popular en defensa del Estado de las Autonomías. Vivas ha reafirmado su sentimiento de españolidad de Ceuta.
7: Estoy emocionado porque estoy viendo aquí la bandera de Ceuta junto a las banderas del resto de, de autonomías de España presididas por la bandera de España. Y esto me produce una profunda emoción por dos motivos. El primero porque confirma que Ceuta, es, que Ceuta está integrada en la estructura autonómica del Estado. Y en segundo lugar porque confirma algo que para nosotros es muy importante. Estamos al sur del sur, al otro lado del estrecho, pero... El sentimiento de españolidad no se devalúa cuando se cruza el estrecho. Esto me permite a mí afirmar que al sur del sur, en la otra orilla, el corazón de España palpita con fuerza.
4: El jefe del Ejecutivo también ha rechazado a quienes no comprenden y aprecian la diversidad de la población y que a su juicio se alejan de los pilares de la Constitución. Vivas ha aprovechado su intervención para pedir al Senado y al Gobierno de la Nación a cumplir los compromisos adquiridos con Ceuta y Melilla. Se ha referido también al Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico, aprobado hace más de un año, y a implementar las estrategias de seguridad nacional, potenciando la presencia del Estado en múltiples áreas de la ciudad, así como derogar también el nuevo sistema de bonificaciones a la seguridad social, Lo Escuchamos.
7: instar al gobierno de la nación y traigo la chuletita apuntada porque no quiero que se me olvide ninguna prioridad para que se derogue el nuevo el denominado nuevo sistema de bonificaciones a la seguridad social que en realidad ha significado acabar con las bonificaciones a la seguridad social que teníamos en ceuta y melilla significa pedirle al gobierno de la nación como está recogida en la estrategia de seguridad nacional que se potencie la presencia del estado de la Administración del Estado en las áreas de defensa, de seguridad, de justicia, de sanidad, de educación, de vivienda, de servicios sociales. En el caso de la sanidad, competencia de la Administración General del Estado, de manera urgente e inaplazable por la situación de precariedad que vive la sanidad en Ceuta.
5: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta
7: más noticias
4: en Onda Cero, la secretaria general autonómica de satse Elisabeth Muñoz junto a Mirfa Damed, portavoz del movimiento de familias que demandan a las autoridades enfermeras escolares en cada centro educativo de la ciudad, han iniciado conversaciones ya con formaciones políticas tanto con PSOE como con Ceuta y ante la falta de respuesta por parte de las administraciones a la carta remitida por esta madre con alumno diabético en el Colegio Andrés Manjón donde ha pedido cita a las formaciones con presencia en la Asamblea. Y el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta ha convocado ya la sexta edición del Premio de Casos Clínicos para médicos interinos residentes de la Ciudad Autónoma de Ceuta, doctora Manuela Gómez. Podrán participar en este certamen los médicos residentes colegiados en Ceuta que estén realizando su residencia en la Ciudad Autónoma o que la completen en el curso de este mismo año. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 1 de diciembre a las 2 del mediodía. Y hablamos ahora de deportes. La Unión África Ceuti se enfrentará al peñisco la fútbol sala en la Copa del Rey, un partido que está previsto disputarse en el pabellón Guillermo Molina entre el 1 o el 22 de noviembre. Y recuerden que este domingo el Club Bollera celebrará la octava edición de la carrera integral Sierra Bullones, donde participarán casi mil corredores. La organización repartía en la jornada de ayer todos sus dorsales y aquellos deportistas foráneos tendrán la oportunidad de recoger su dorsal a partir de este sábado.
1: Noticias: Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
4: de esta forma, ya a pocos segundos de llegar a las dos, del, a las dos menos 10 del mediodía, nos acercamos al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y, como siempre, unos minutos más tarde, a partir de las dos, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Antes de la despedida, recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en arroba onda 0 ceuta Recordarles la previsión de este fin de semana, será un fin de semana pasado por aguas, tiempo correspondiente a la estación en la que nos encontramos, en la de agosto así que muy importante coger el paraguas si tienen algún plan en el exterior de sus casas. Con esto me despido volvemos el lunes a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante estos días, así que nada, que pasen una buena tarde y feliz fin de semana